0: Sala. Ska Karsalaas springa in
1: från Mosala. Han står. Vi är tillbaka och nu ska vi gå igenom lite målvakter och lite backar i vårt ja det blir andra avsnittet för den här säsongen. Hur känns det Gustav att ha dragit igång nu?
0: Det känns väldigt skönt på alla sätt faktiskt, både att närma sig med säsongstart men också att vi har kommit igång med poddandet. Vi körde ju ett... Um... Ja, ett introavsnitt till säsongen kan man väl säga lite kortare eh, som vi ligger uppe. Har ni inte lyssnat på det än så rekommenderar jag att ni lyssnar på det först. Eh, det går rätt snabbt. Och sen så, idag är då planen att vi ska gå lite mer på djupet på målvakter och backa helt enkelt. Det kommer komma en liknande avsnitt för mittfältare och, och anfallare senare. Men idag är det som sagt då målvakter och backa som gäller.
1: Ja exakt, vi har gjort om vårt upplägg lite. Förra året så hade vi ju att vi gick igenom lagen var för sig. Vi kände att i år så kommer vi ändå att köra då backar, mittfältare och anfallare. Och sen gå då från de dyraste ner till de billigaste och prata igenom vilka vi tycker är de bästa FPL-alternativen. Och även vilka man ska undvika eftersom det är ju ganska många olika målaktigare backar och mittfältare i det här spelet. Och ja, man vill ju ta de bästa och man vill försöka undvika några fällor. Det, det finns nog några fällor där ute.
0: Ja men det är klart att det gör, det finns ju, alltså, även om den stora massan eh, blir bättre och bättre på FPL och det är mer och mer, det är, så här, det är enkla, allt enklare att få tillgång till eh, bra FPL-content, främst via Twitter då. Eh, och det är fler lag som ser, eh, liksom, lagen börjar likna varandra mer och mer så finns det ju fortfarande att när man kollar på ägenskapssiffrorna. det är några spelare man har till på att, oj, varför är han så högt ägd? När man känner att, okej okay, men kollar man verkligen spelschemat och så vidare så har man lite svårt att förstå hur de här spelarna har sökt ägandeskap. Vi kommer väl komma till några idag men det är klart att det finns, finns ju utrymme att eh, liksom hitta edge även fast eh, folk, liksom, den stora massan blir allt bättre på FPL.
1: Jag undrar om du känner exakt så när vi kommer in på de här 5,5 målvakterna, de dyraste målvakterna i FPL för de har ju ganska högt ägandeskap, Allison 9,3 Ederson 13,5 och Pope har 12,6 Alltså det är ju ja, procentenheter totalt på ja, runt eh, vad blir det? Eh, 35 ungefär. Eh, jag har inte sett någon riktigt i något eh, draft, i någon draft på Twitter men eh, ja, hur känner vi kring de här premiumlagren? Det är lite speciellt de här 5,5 molakterna. Jag brukar inte röra dem så ofta.
0: Alltså tidigare säsongen när de här allra bästa målvakterna kostade 6,0 vilket de gjorde ett tag, då har det verkligen varit så att det är, det är aldrig aktuellt att röra premiemålvakter Nu är de ju nere på 5,5 de bästa, allison och Edison. och liksom i rätt stor utsträckning så är det fortfarande så att kollar man på Alisson till exempel, det finns inte så stor poäng att betala 5,5 för en sån målvakt när man kan hitta utespelare i Liverpool som erbjuder betydligt högre höjd. Vi har ju Trent och Sala och sen andra utspelare som man kanske dyker upp under säsongen. Nunez, Jota och så vidare där man vill ha de platserna. Man har möjligheten att hoppa på de tågen om de dyker upp. Och det känns onödigt att liksom binda upp en Liverpool-plats med Allison Alisson. Så känner jag väl lite likadant igår. Åtminstone med Alisson. Pope är väl också en... Ganska tydligt att man inte går på honom Det är en kombination av kast, spelschema Och att det finns det finns ju Trippier I eh, nykast försvaret Men det finns också backar som bortman i samma lag Som kostar en miljon mindre Då har jag rätt svårt att se varför man skulle gå på Pope
1: Ja och det är ju ofta så Att FPL prissätter ju målvakter eh, Efter hur stor chans De har att hålla så många nollor som möjligt Men det är ju lite annorlunda ändå med målakter för de kan ju ta poäng på andra sätt med räddningar och bonus och så här. Och det är ju sällan egentligen man ser eh, att de dyraste målakterna är de bästa i FPL.
0: Precis, det har ju varit eh, grejen med Ederson under egentligen hela tiden han har varit i Premier League. Att även om City har hållit många nollor, eh, nu höll de lite färre försongen men generellt sett så har de ju varit väldigt bra på att hålla, hålla nollor så har inte det resulterat i sådär värst många poäng för Ederson ändå. För han gör inga räddningar i stort sett och därmed tar han inte så mycket bonus heller. Och då är det liksom sex poäng när i håller nollan och två poäng när de inte håller nollan. Och slår du då ut över en hel säsong så är det andra målvakter som då har en kombination av räddningar och bonus som helt enkelt slår honom trots att de kanske är billigare.
1: Ja, så vår slutsats är väl egentligen att man ska undvika 5,5-målakterna till en början i alla fall, det, det kan man väl säga.
0: Eh, gällande Alisson och Pope, absolut. Jag vill ändå dra en liten lans för Ederson. Jag gjorde en del för och det gick ju som det gick. Eh, men jag vill ändå säga så här att jag över liksom en hel säsong så kommer det finnas billigare målakter som tar fler poäng än honom. Men det är lite oklart Inför omgången vem den bästa 4,5-målvakten är till exempel. Vi vet inte än hur lagen kommer prestera under säsongen. Det kommer liksom Även om vi vet att det i framtiden kommer bli tydligt vilken målvakt som är den bästa. Så vet vi inte vem det kommer vara. Och därför är det inte helt fel tycker jag att gå, börja med Ederson. Nuna City har dessutom väldigt bra spelschema att börja med. Och inkassera de nollorna som kommer komma. Och sen när det uppenbarar sig vem som är det bästa valet i... 4,5-kategorin till exempel. Ja, men då gör man det bytet. Eller så sitter man kvar med Ederson om man har andra bränder att släcka. Liksom. Men det, det finns ändå en viss garanti där. Så har man pengar över så tycker inte jag att Ederson är helt fel faktiskt.
1: Nej, jag är inte riktigt lika stort fan av Ederson efter slutet på förra säsongen. Men nu kommer ju inte någon Ortega hoppa in i kassen här i början. Utan Ederson kommer ju förstå allt och... Ja, han förhoppningsvis göra lite fler räddningar än vad han gjorde förra året. För Förra året hade han ju en ganska dålig säsong, det får man ju säga.
0: Absolut, och det är ju fördelen med Ederson just att även om Pep roterade lite. Målakt nu förra säsongen så får man ju förvänta sig att han kommer spela varje match. Och det går kanske inte att säga om någon av backarna. Utan även om Dias och Stones till exempel är ganska givna och kommer spela det mesta så kommer det roteras. Och de har ganska många alternativ backarna och det kommer, han kommer testa olika varianter, Pepp. Men vi vet att det är det som kommer stå. Och det är liksom yt ytterligare en fördel, och det är en väldigt smidig väg in i City-försvaret. Sen förstår jag att det inte är för alla att lägga så mycket pengar på en målvakt. Och, och över liksom en hel säsong så lär det inte vara det bästa valet heller.
1: Eh, då tycker jag vi går vidare till 50 målvakterna och de tycker jag är lite mer intressanta. Där har vi bland annat målvakter som. Eh, Kepa, Josesa, eh, Martinez, eh, Raya, Vicario men framförallt då, eh, Onana och Ramsteel som många äger just nu. Ramsteel har väl näst högst ägandeskap av alla målaktor bakom en viss eh, 4,0 målakt som vi kommer till senare. Men eh, ja, hur känner du kring 5,0 prislappen där på målakterna? För att jag har alltid nästan gått på en 4,5 målakt. Det kanske förändras den här säsongen.
0: Alltså jag tänker att vi först och får börja i om att det kom inte rapporter idag, måndag när vi spelar in det här. Att Arsenal är intresserade av att värva in Raja från Brentford. Det kommer ju lite från vänster, det var inte så många som såg det komma. Vi att se om det, om det liksom faktiskt blir något av det där eller om det bara är rykten. Men om det skulle bli så att de plockar in Raja så känns det väl nästan som att det stryker både Raja och Ramsdale från... Vilka, vilka man kan ha. Det känns inte helt givet att de kommer starta där Och det är inte omöjligt att de roterar lite heller Sen kan man hade ju dessutom kunnat argumentera för att Oavsett om de plockar in Raja eller inte Så finns det bättre val än Ramsdale Eftersom Arsenal har så många utspelare som man vill ha Gabriel, Saliba i backlinjen till exempel Saka, Martinelli, Ödegård, Jesus Alltså man har bara tre platser per lag Att då lägga en av dem Tre Arsenal på Ramsdale, ja, det hade jag tyckt känns
1: ja, nej men Jag håller helt med och jag tycker att eh, Raya är väl egentligen ett val till omgång ett som, eh, alltså, som man borde utesluta oavsett om han går till Arsenal eller inte. Jag tror inte att han startar eh, i omgång ett oavsett. För att han har ju, ja, det är ju komplikationer får man ändå säga med Brentford och just nu är det 9% som äger honom jag tycker att eh, det är tok för mycket.
0: Ja, jag känns ju som att han kommer att lämna Brentford. Om det inte blir Arsenal så blir det något annat lag som plockar honom. Och då tycker jag att det finns bättre val. Vi kommer komma till, till eventuella brentford senare när vi går ner på 45 när Det finns intressanta som potentiellt kan ersätta Raja då. Men om vi stannar i 5,0 så länge så är det väl kanske främst Onana som du har pratats om i den här priskategorin. Och han är ju intressant ny till ligan så, Och en typ av målvakt som vi inte har sett i så många lag Vi har inte sett i Manchester United tidigare i alla fall eh, Skiljer sig ganska rejält från De Gea Och Det är så här, hade, hade De Gea varit kvar och kostat 5,0 Så hade, inte, hade vi inte sett så högt på honom Han har aldrig varit någon populärt val i FPL egentligen eh, Och har ju inte heller riktigt presterat så pass bra eh, Rent FPL-mässigt att han ska ha varit ett, ett populärt val heller jag tror ju att det finns en chans att detta kan förändras nu när Onana kom in. Att han faktiskt kan vara eh, hem fler poäng än vad det sker gjorde. Eh, främst då för att det eh, finns en potential för eh, ökad eh, bonus Onana helt enkelt. Att han tar, är bättre på att ta bonuspoäng än vad det sker var. Eh, det finns flera faktorer som spelar in i det här. Fem står kanske att Onana kommer att vara betydligt mer aktiv med fötterna. Han kommer att slå fler passningar. och han, kommer slå dem, eh, han är bra på det, så han kommer att slå dem med hög, eh, procent, hög passningsprocent. Vilket är två saker, både mängden passningar och att de ska hitta rätt. Eh, är det sånt du får poäng för i bonuspoängssystemet? Eh, men också en sån statistik som recoveries som mållakterna också får eh, poäng, som belön också belönas för i det här systemet. Eh, som De sker var väldigt svag på förra Men Onana, om du då jämför med hans siffror, eh, Onana är mycket bättre. Sen är det också värt att säga att eh, De Gea, om man kollar på, liksom, byter ner bonuspoängen. Så om du då tar bort du kollar på vad United försvarare och målvaktar har scoreat i bonuspoängssystemet varje match. Och så drar du av de poängen som de har fått för höll nolla mål eller assist. Så du får bara kvar alla de liksom, du får kvar de poängen som samlas in av liksom, passningar till exempel och tacklingar och annat sånt. Du får liksom grundsaker som du får poäng för. Så låg det sker för sången precis efter eh, både show Martinez eh, Och om det då var, vem som nu spelade högerback Om det var Dalot eller Mbisaka, det, Så Han låg liksom precis under eh, Stora delar av backlinjen Så det räcker med att Onana lyckas höja Den här basnivån Med liksom, några, få steps, några få steg Så är han, eh, är han liksom förbi alla eh, united Unitedbackarna Och har helt plötsligt liksom, en ganska bra position för att, eh, för att ta tre bonus varje gång United håller nolla Och det är ju klart en styrka
1: Ja, verkligen. och annan tycker jag känns som ett bra val. Jag tycker att det inte är så överhypat som folk kanske tror att det är. Utan jag, tycker att Onana... jag trodde inte att Onana skulle ha så stor skillnad jämfört med De Gea, Men nu när jag läser, liksom, läser på om det här så tror jag ändå att han kommer ha det. Jag tror ändå att det kommer vara en stor skillnad. Och det gör ju också att eh, Luke Shaws, eh, ägandeskap och eh, liksom, potential i fpl Kanske sjunker lite eller hur känner du där?
0: Ja det är ju också en sak som spelar in där. Och att liksom, tillskott får konsekvenser för andra spelare. Shaw till exempel som har varit en united back som, som har kammalt hem bonuspoängen när United håller nollan. Om det då finns en annan spelare som snor, snor bonus från honom. Då är det klart att, klart att det blir mindre aktuellt med Shaw. Och dessutom då när han kostar en halv miljon mer än vad är. Sen har ju United Alltså Uniteds spelschema Rent defensivt I början av säsongen Det finns ju några matcher som är lite Alltså Tottenham bortar i omgång on 2, Arsenal bortar i omgång on fyra, Brighton i omgång 5 Det är matcher där man kan se att United släpper in mål Så att det är inte det är inte så att man måste känna att man måste ha en defensiv United-spelare till, till en början här. För att det finns en hel del matcher där, där, det inte, där det inte är så otroligt att de kommer hålla någon.
1: Hur känner du kring att mittbackarna får en helt ny målakt nu? Alltså verkligen helt ny alltså i spelstil och ja, allt möjligt egentligen. Han är ju helt annorlunda från De Jag Tror att det kan ta ett tag för dem att liksom anpassa sig? För nu har de ändå spelat en hel säsong med De Gea. Att man behöver kanske någon match eller två för att anpassa sig här i Premier League?
0: Det är klart att så skulle det kunna bli. Det är ju svårt att spekulera i men samtidigt rimligt att anta att det kommer krävas någon form av anpassningsperiod här och att det tar lite tid att spela ihop det. Vi såg ju till exempel i början på föresången när den här tog över att det var en rejält knackig start för United. Bland annat den här 4-0 förlusten mot Bentford i andra omgången var det väl. Men att de verkligen fick ordning på det och slutade som det laget som höll flest noll. Så absolut kan det, kan det vara så att det kanske blir en knackig start och att de då släpper in mål i, i de här några av här matcherna som är lite tuffa på pappret. Men liksom på lång sikt så tror jag att anna kommer vara ett av de bättre målvaktsvalen.
1: Ja det är kul. Jag tycker att det är roligt att få någonting annat än en och 4,5 målakt som vi har egentligen varje år. Annars känns det som... Tycker du att vi är klara det med 5,0 målaktorna? Det är ju Martine som har 7,6 procent Jag kommer nog inte gå på så Jag känner inte riktigt. Jag förstår. Alltså Aston Villa har ju förbättrat sin backlinje. Får man ändå säga nu i övergångsfönstret med Pau Torres och sådär. Men jag ser ändå inte riktigt varför jag skulle gå på Martine som 5,0 målakt. Jag tar nog hellre Onana eller en 4,5 målakt då istället.
0: Precis, och när det dessutom finns eh, ordinarie backa i Aston Villa för 4,5 miljoner och det ska ju sägas att det är spelschema de första sju omgångarna så har de nog matcher mot bland annat Newcastle, Liverpool, Chelsea och Brighton, bara tre av dem är på bortaplan. Alltså det, det kommer inte hålla supermånga nollor i början av säsongen för Aston Villa. Eh, och då är jag eh, precis som det är väldigt tveksam till Emme Martinez för
1: 5,0. Då går vi vidare till 4,5 målakterna tycker jag och Ja, där finns det ju en hel del att välja mellan, men det är ju framförallt två som vi är intresserade av, skulle jag ändå säga. Du la ut en tweet här tidigare om John Stone, som är ett bra alternativ och även Flecken som har varit diskuterat ganska mycket på Twitter eftersom han ja, kommer ju förmodligen ta över Rajas plats i Brentford, vi är inte helt säkra, men Raja verkar ju lämna. Så då är det ju dags för Flecken och han har ju sett sådär ut på säsongen måste vi ändå erkänna, han har inte imponerat jättemycket. Jag eh, har ju kollat lite på hans siffror och han var ju väldigt, väldigt bra i Bundesliga. Eh, alltså fyra fem säsonger också. Han, det var inte bara att han hade en eller två bra säsonger utan han hade ganska många. Och vi vet sedan tidigare att Brentford eh, är väldigt, väldigt bra lag för målaktar. De får många skott på mål mot sig men har ganska låga exkonsided siffror. Så att eh, Raja tog ju väldigt många poäng för året. Tog han mest poäng av alla i spelet.
0: Mycket möjligt, han snittade och i alla fall fyra räddningar på matchen och sånt. Eh, och mm. det är ju verkligen eh, en, en stor del av det att de släpper till skott som är eh, de släpper till en del skott men inte från sådär jättebra lägen utan från lägen där det är liksom ganska tacksamt för målvakterna och en del, en del enkla räddningar. Med det sagt så rädd, eh, liksom, det är ändå värt att tillägga att Raja räddade ju dem en hel del gånger för säsongen. De överpresterade ju jämfört med den XG de släppte till De skulle ha släppt in har de haft en genomsnittlig målvakt i stället för en väldigt bra målvakt. Så har de släppt in fler mål. Eh, och fläcken återstår att se om han kan. Liksom, ifall Raja lämnar då, Om han kan eh, liksom, fylla de skorna. Gör han det. Så kommer han bli hur bra som helst. I FPL. Eh, det kommer liksom kännas helt givet. Att han är den bästa 4-handmålvakten då. Men då ska han ju liksom gå in och leverera. På den nivå som Raja gjorde. Och ja, det är inte helt säkert att han gör det.
1: Nej han har ju visat väldigt väldigt bra siffror i eh, Freiburg tror jag vad som har spelade innan för då har han ju överpresterat lite som du sa där att han eh, släpper in eh, färre mål än vad han ska göra. Eh, han har gjort det under de senaste fyra säsongerna gjort det väldigt bra där och jag vet att de spelade Bundesliga Fantasy de har eh, alltid haft honom i sitt lag egentligen för att han har varit väldigt, väldigt bra. Sen Johnstone eh, tycker jag är väldigt lite säkrare val får man ändå säga. Men alltså det är sjukt hur lågt ägandeskap det är. 1% en, en typ.
0: Ja det är ju verkligen en differential. Och eh, ett val som inte. Om man pratar om den, den breda massan så har ju inte Johnston Johnstone-valet nått dit ännu. Eh, men det är verkligen liksom, värt att betona att Chris Palace är bra defensivt. Hela har så var de fjärde bäst i ligan. Om man kollar till hur mycket eller då, hur lite XG de släppte till. Ligans fjärde bästa försvar i XG. Eh, och eh, dessutom då en målakt Johnston, Johnston i de matcherna han spelade. Så snittar han 2,9 räddningar per match. Så det är ju i, i princip en räddningspoäng per match. Och ganska bra chanser till att hålla, hålla nollor. Och kan ta bonus när de väl håller nollan. Att få allt det för 4,5. Ja, jag tycker att det känns väldigt, väldigt bra
1: ja men Jag håller med. Det är alltså fler som sitter på Brightons tredje keeper Robert Sanchez just nu än vad som sitter på Johnstone. Så att, eh, jag tycker att han är lite underskattad.
0: Han är ju absolut underskattad. Och den mål som jag har i laget just nu eh, om man kollar Pallas spelschema de börjar mot Sheffield United i omgång ett. Det är ju en bra match. Sen vänder ju Arsenal i omgång två eh, där man inte kan förvänta sig någonting. Ja, det är väl lite, lite räddningar i såna fall. Eh, men sen kommer ändå liksom Fyra matcher kommande ja, tre, tre, fyra matcher kommande Fem, sex omgångar där som är rätt bra eh, Och efter några tuffa kring 9-10 Så öppnar det upp sig Så det är en som man kan, man kan behålla Över en längre period Utan att det blir farligt Men spelschemaet är kanske inte är så pass bra att Om man är, om man är en, en manager Som känner sig ganska säker på att Jag kommer nog dra mitt wildcard ganska tidigt Även om man inte planerar Så kanske man känner sig själv och vet att det är där jag brukar hamna Ja, men Då kanske det finns bättre val än Johnston för att spelschemat inte är idealiskt om du ska optimera poängar kortsiktigt. Men vill du ha ett alternativ som du kan sitta kvar med en längre tid, ja, men då är det ju jättebra.
1: Och sen tycker jag att vi måste ta upp de några andra fyra 4,5-målaktor också här. <clears throat> för att Pickford är ju den klart, klart mest ägda i alla fall till 13,7%. Han var ju den målakten som spelade över 1500 minuter som hade lägst poäng per match förra året av alla målakter i spelet. Så att jag är lite förvånad att han är så pass högt äg. Det ska ju sägas att hans schema är ju väldigt, väldigt bra. Och man tror ju att Sean Dyche ska försöka få ihop ett bra försvar. Sen är det ju jag var inte jätteimponerad av Sean Dyches försvar förra året. Det ska jag säga när han kom till Everton. Han lyckades ju hålla dem kvar men hans försvar var inte det starkaste tyckte jag. Jag tyckte de var lite mer bättre offensivt. Sen att Pickford då ska förvandlas till någon form av riktigt bra FPL-målakt. Jag är inte riktigt säker på det. Han har ändå stått under Ancelotti och Rafa Benitez. Och en, helt, alltså en hel del okej-tränare. Okay men har ju inte riktigt blivit någon bonus eller räddningsmagnet Eller något sånt där under dem
0: Nej, så är det ju Jag har mina tvivel kring Pickford också När man då, speciellt när man jämför med Till exempel Johnston som ju står i mål för ett betydligt bättre försvar Men det är ju faktiskt ändå liksom, Man får ju säga det med Pickford Att det är ju verkligen spelschemat som är nyckeln här Och det är det som är anledningen till att han är vald av så många För att om du tar de första åtta omgångarna så är det då fyra av de matcherna, eh, fyra hemmamatcher då mot Fulham, Wolves, Luton och Bournemouth. Eh, fyra hemmamatcher och dessutom en bortamatch från Sheffield United. Att, eh, även om Everton kanske inte är, eller verkligen inte är ett av ligans bästa lag defensivt. Så finns det ju potential till några hållna nollor här. Eh, och kan väl liksom tycker att Pickford är ett helt okej val. Jag tycker att det finns bättre, men det är verkligen inte så att jag... Jag att det är ett direkt dåligt val eh, åtminstone om man ser det liksom ur ett kortsiktigt perspektiv.
1: Nej, Och till sist tycker jag att vi behöver ta upp eh, situationen i Brighton också för att den är ju lite intressant med Stil och Verbryggen där som eh, ja, jag är väldigt säker på att Stil kommer starta säsongen i alla fall. Eh, jag tror inte att Verbryggen Ver kommer få spela så jättemycket i början. Han är Ja, Ung Målak som har stått egentligen ja, sina seniormatcher år 2023. Han har inte stått någonting innan det egentligen. Och jag har väldigt svårt, för mig, svårt att se framför mig att han kommer peta Stil här i början. Jag tror att Stil, stil vet systemet och han har gjort det väldigt bra under första har, eh, Det har man sett tycker jag. Och, ja, jag tycker att Stil ändå är ett helt okej okay val men det jobbet är ju att om man gör liksom Två, tre misstag. Då känns det som att han kan rika.
0: Jag tycker att det är en väldigt onödig risk att ta. Att eh, plocka stil till sitt lagomgången faktiskt. Eh, dels tycker jag att Estupinian är ett betydligt bättre val. Eh, liksom, att lägga en backplats på Estupinian. Eh, du får ju det offensiva hotet och så vidare med honom. Eh, jag tycker inte att det är värt att dubbla upp eh, på Brighton. För även om spelskärmarna. första tre kanon. Luton hemma, Wolves och West Ham hemma. Jättebra. Sen blir det tufft, spelskärmat. Det är Newcastle, United, visserligen en bra match mot Bournemouth. Men sen Villa, Liverpool, City efter det. Det blir rejält tufft. Man vill inte behöva sitta kvar med... Alltså, har du två brighton så måste du byta ut en egentligen. För att du kan inte liksom, släppa med dig två sådana spelare genom den perioden. Och det kommer finnas betydligt... Det kommer att finnas målvakter som tar betydligt fler poäng under eh, den perioden. Med, 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 med jättemycket bättre spelschema. Det är inte svårare än så. Och eh, om man då har estipenjärn i laget redan så tycker inte jag att... Jag tycker inte att Brighton är tillräckligt bra defensiv för att det ska vara värt risken. Att, liksom, att dubbla upp de första tre månaderna för att sen liksom, behöva ta sig igenom. Antingen, det tuffa, antingen ta sig igenom det tuffa spelschemat eller lägga byten på att eh, dumpa stil och så ja, jag tycker att det är en onödig risk att ta
1: Ja, nej men jag kan hålla med där jag, eh, jag håller nog ändå med men jag måste bara lägga till där att eh, Stil om man vill, vi pratar lite om Onana och så här passningsbonus och så här. Stil är ju förutom då Edersson och Allison är, som är ganska högt uppe där också så är Stil den som är klart närmaste Onana i eh, passningssäkerhet och lite BPS där eh, i, så att om man vill ha han är ju ändå helt okej på bonusstil. Så att ja. Om man, om man vill köra på han så. Jag har inget jätteproblem med det. Men jag förstår att det är inte så jättemånga som vi dubbel upp. Eftersom alla sitter på i sitt stor i princip.
0: Nej det är ju. Det är där är mitt problem med det här ligger. Eh, han kan absolut ta en hel på en för tre omgångarna. Men sen så kommer det bli snårigt. Med det spelchemat. Och då eh, tycker jag att det finns andra målvakter som är. Liksom, minst lika bra som stil som är, liksom, håller bättre långsiktigt.
1: Och så kan vi gå vidare till 4,1 målakterna och det är ändå lite intressant att prata om för att det finns ju potential att vi får startmålakter här. Det är ju såklart att eh, spelet mest ägda målakt, eh, Areola har en chans ändå får man nu säga. Jag, eh, ja, jag har ju lite minnen från <laughs> Areola förra, om, förra säsongen. Eh, inte så jättegoda eh, när jag benchboostade och han inte startade den där dubbelomgången som jag trodde han skulle göra utan Fabianzi kom ju rätt in tillbaka i startelvan trots att han är 38 år och eh, nu pratar ju alla om att Areola ska ta över den här eh, första platsen jag är inte helt säker eftersom David Moyes är som han är så ja, eh, jag är inte helt säker på att Areola kommer få starta, men vi får se
0: Ja men det man kan säga med Areola är väl att eh... Ska man ha en 40 målvakt som sitter bänk? Ta honom och hoppas att han blir ett, liksom, ett alternativ. om. Man, liksom. Det finns en chans att han får starta. Och om han gör det. Ja men grymt då har du två målvakter. Men man ska ju inte ta honom som sin startmålvakt. Det är ju en alldeles för stor risk. För att det kan ju lika gärna vara Fabianski som, som dyker upp där. När det väl är dags för omgång ett. Och det är till och med så att i vissa fall. Alltså om man går på flecken till exempel som målvakt, ja, men då kan det vara rimligt att ta Stracosha som sin 4,0 Brentfords. Just nu tredje målvakt, men andra målvakter om Raja lämnar. Så kan det vara rimligt att ta honom som sin backup-målvakt så att du alltid har en spelande Brentford-målvakt. Men annars Ariola kanon som bänk alternativ, men man ska inte förlita sig på att han kommer starta.
1: Nej, och sen så kan vi kolla lite på, för det finns ju några rykten också att Matt Hörner, om Raya kommer in, där att han skulle gå till Nottingham Forest till exempel, då hade ju han kunnat bli intressant för 4,0. Luton Town är fortfarande ingen målvakt, jag vet inte vem som ska stå där. Eh, det kanske blir, det har ju ryktats lite om Tom Heaton dit också, som också är 4,0. Så det, det kan ju bli så att vi får en 4,0 eh, spelande målaktig år.
0: Å andra sidan minns vi hur det gick för sången när folk började med Ward och Ivesen som båda kostade 4,0 och Lester väl inte höll nollan på de första åtta omgångarna. Sånt de snittade, Ward snittade en och en halv poäng per, per omgång eller sånt. Så att även om vi skulle få en startande lutonmålverk till 4,0 så, så kanske man ska liksom lugna sig lite och tänka att liksom, det, det finns alternativ som kan vara värt den lilla pengen extra. Så är det ju faktiskt
1: Ja, vill det vill också. Och sen måste vi ändå lägga en sista shoutout innan vi går till backarna till Degefors uh, very own Alfie White som är med i spelet nu också. Uh, han har ju <laughs> han gått direkt från Degefors in i FPL så det är kul.
0: <laughs> ja, det är väl en sån uh, om man absolut inte bryr sig om uh, vilken målare som sitter där på bänken så kan man ju ta honom för att det är lite kul. Men, uh, men om, annars så känns jag som det, det, det givna valet i den här priskategorin faktiskt.
1: Jag håller helt med. Då tycker jag att vi går vidare till backarna. Och där har vi ju en back som sticker ut lite när det gäller pris i alla fall. Han har höjt från 7,5 till 8,0 i år. Och har just nu 28,6% ägandeskap. Ja, har det varit så här lågt inför en gång ett innan? Det var ett tag sedan i alla fall för Trent. Ja men...
0: Det har ju blivit, har blivit lägre och lägre med tiden också. Jag känner att när spelet släpptes så var det ändå ganska många. Vars instinktiva reaktion var att ja men, det är nog rätt bra att ha trenden då, För att vi såg i slutet av försången när han fick sin nya roll. inviterat att ja, då, liksom, då tickade poängen på. Och det var, var det inte håller nollas så var det assist och bonus. Liksom. Men i och med att han har gått upp till 8,0. Och ganska många andra bra backar har stått stilla prismässigt så att säga. och är kvar på 5,0 eller 5,5 eller 4,5 till och med så lockar det ju att snåla lite i defensiven om man säger så och, och gå på det billiga alternativen för om du går på, alltså nu finns det ju såklart plats för både Trent och Estupinian till exempel i ett lag, men om du jämför de två eller andra 5,0-backar som är bra, Arsenal-backar till exempel alltså de tre miljonerna som skillnaden är du kan ha rätt mycket kul med dem eh, i offensiven. Och det är väl framförallt det som gör det är det är framförallt som driver ner ägandeskapet på Trent.
1: Ja, och att schemat inte är perfekt. Alltså det är ju Born med femma i omgång två som såklart är otroligt bra. Men annars är ju schemat där tycker jag i alla fall för Liverpool. Det är inte, det är inte optimalt eh, som City eller Arsenal. Utan man har lite svårare tycker jag. nu Nukasa bort och Chelsea borta och eh, Aston Villa. Men jag, alltså Trent till 8,0. Jag tycker att eh, när man eh, hade Trent för två-tre säsonger sedan, då var man nästan helt säker på att Liverpool skulle hålla flest noller tillsammans med Manchester City i Premier League. Eh, man, var liksom, man var säker på att ja, du får ungefär 20 noller och 10 assist kanske på Trent och då var det liksom helt givet att ha honom. Nu är jag inte lika självsäker på att eh, Liverpool håller så alltså så där många noller. I. Jag vet inte riktigt vart man har Liverpools försvar Framförallt nu när de har ett helt annat mittfält. De har ett helt annat system än vad de hade förra året. Eh, ja, förutom då i slutet på säsongen. Men mittfältet har ju eh, roterats runt ganska mycket. Det är ju Sobbo, och McAllister nu. Och eh, de har ju ingen defensiv mittfält överhuvudtaget. Så Trent har ju fått spela lite där nu på säsongen. Och i den rollen så är han ju inte så jättebra för FPL. Jag satt och kollade på senaste Liverpool-matchen på försäsongen. Och där tyckte jag att Trent var... Ja, han hade ett skott på mål eh, utanför boxen. Men alltså, jag tyckte inte att han följde med offensiven alls. Lika mycket som man är van att se. Så att, ja, just nu är jag lite skeptisk för att ha Trent i mitt lag i alla fall.
0: Alltså Liverpools defensiv just nu. När både Fabinho och Henderson har lämnat... Och de har inte värvat in någon defensiv mittfält än så länge. Ja. Dels känns ju liksom Liverpool defensivt kanske inte superstabila. Men dels så har det ju också lett till, som du sa att Trent har spelat i, i rollen som defensiv mittfältare. Snarare än som inverterad ytterback. Och även om det liksom kan låta som att han är, på, han är på ungefär samma yta i planen så har det liksom visat sig ändå vara lite skillnad i hur mycket han har kommit upp i banan. Och det har påverkat hans, hans offensiva... Hots. Eh, negativt. Eh, det, av det man har sett under förståungen i alla fall. Eh, så om inte Liverpool värvar en defensiv mittfältare. Ja, då har jag väldigt svårt att se att Trent ska eh, dyka upp i mitt lag i omgång ett. Om de däremot gör det. Ja men då, då får man verkligen fundera på det. Eh, jag tror ändå att jag landar i att man kan sprida pengarna. Och att man får ut mer av det då. Och att man kanske istället väntar till... Ja, se att man drar det första wildcardet om det, det brukar hamna någonstans omgång 8, 9, 10, någonstans där brukar man ju mer eller mindre tvingas dra det. det då, liksom, då har Liverpool lite bättre spelschema. Det är kanske då han kommer in i laget. Men just i omgång 1 kombinationen av att spelschemat är lite, lite sådär defensivt och att det finns en allmän osäkerhet kring Liverpools defensiv och då att han kostar 8 miljoner gör att jag tittar på andra alternativ
1: Ja under den här försäsongsmatchen så var de ju lite skakiga i alla fall i början mot det här Lesse som jag såg och ja jag tycker att Trent är ett helt okej alternativ om man har lite pengar över och inte vet vad man ska göra av det då tycker jag att Trent är ett helt okej val egentligen och ja alltså han har ju varit väldigt bra i FPL ska vi säga, i många år så det hade ju inte förvånat om han hade liksom gjort det bra i år igen
0: det är klart att han kommer göra det bra. Det är väl ingen av oss som sitter här och säger att han inte kommer ta några poäng. Det är väl mer grejen att om han ska vara värd 8 miljoner sett till vad, det liksom vad du kan hitta andra bra backar för då måste, han ta, då, måste det antingen liksom, då måste du känna att det är garanti på att han kommer ta bra en poäng eller så måste han liksom överträffa förväntningarna rejält för att han ska vara värd de pengarna. Och jag känner mig inte så så säker på något av det just nu Och är väl lite skeptisk kring, kring Liverpools Liverpools defensivbörjarsång Som vi pratar om, och Trent så Nej, nah, jag lutar nog åt att de pengarna Kan användas bättre på På andra håll, men det är liksom Ja, så alltså det, det är precis som med Sala till exempel som Som man också har sett att ja, Det är inte så många lag som har Sala, ja Det är inte för att någon tror att Sala inte kommer göra några mål i år Det är klart att han kommer göra massa mål Men när spelare kostar så mycket som så alla gör som Trent gör, ja, då måste du ha liksom, antingen garanti eller eh, exceptionell liksom, leverans där du överträffar över, de förväntningar som finns. Och
1: ja, det är väl inte helt säker på att det kommer ske. Då går vi vidare till hans ytterbackskollega och eh, det är ju Robertson och han känns ju som att han egentligen inte är ett val i FPL. Alltså det känns som att det knappt går att välja honom nu med tanke på deras nya spelsystem. Jag, jag kan inte se någon värd av eller Robertson i en draft överhuvudtaget. Nej,
0: så alltså både Robertson och Van Dijk är ju liksom två spelers dyraste backar eh, efter Trent. Eh, men de är ju inte alls aktuella så När Liverpool eh, har gått över till sitt nya system så sitter ju Robertson betydligt lägre ner i banan än vad han eh, brukade göra. Han har inte längre mandat att eh, storma upp och ner på vänsterkanten där. Eh, så nej, att betala 6,5 miljoner för Robertson, det känns inte aktuellt alls faktiskt. Eh, ska, du, ska du ha någon i liverpool försvar, liverpool försvar, då är det Trend för att du vet att även om Liverpool släpper in mål så kan Trend hitta ett sätt att lösa poäng. Eh, det offensiva hotet har inte Robertson kvar riktigt i det här systemet och blir därför inte alls aktuell. Eh,
1: och den andra 6,5-backen är ju Karen Trippier och det är ju faktiskt spelets näst mest ägda eh, back i hela spelet. Det känns ju lite ja, spännande. Men ja, Trippier tog ju väldigt många poäng förra året. Det är ju helt klart, han tog väl flest poäng av alla backar och gjorde otroligt bra i ett Newcastle som levererade. Och ja, anledningen varför man är lite skeptisk till att ägandeskapet är så otroligt högt även för allt spelschemat måste vi ändå säga. Vi, ja, man spelar ju FBL, när man spelar FPL går man ju verkligen efter spelschema och Trippier har ju en av ligans sämsta.
0: Ja, men om, du, om du lyssnar på spelskjömen, då går 1-5. Aston Villa i premiären. Sen Manchester City, Liverpool, Brighton och Brentford. Hur många noll och håller Newcastle första fem?
1: Uh, ja, alltså. Jag kan ju sträcka mig till en.
0: Ja, en. Max, max två. Men en hade jag nog tippat på också. De håller nollar antingen mot Villa eller Brentford. Och sen släpper de in mot, mot City, Liverpool och Brighton. Och, Ja. Även om Trippiers offensiv är fantastisk. kan vara i den backen för sången som hade bäst under, underliggande siffror offensivt. Och eh, det, det kan liksom inte underskattas. Eh, alltså, man, man ska inte underskatta det. Eh, det är verkligen liksom, det är bättre än Trent till och med. Eh, så det är inget som ska underskattas. Och det är verkligen så att när, när Newcastle-schema vänder och blir bra... Men då eh, kanske man ska vara beredd att betala 6,5 för Schipier. Även om man tycker det är mycket. För att det offensiva hotet är så extremt bra. Men när schemat ser ut som det gör första fem. Då är 6,5 dyrt.
1: Ja, nej men jag håller med. Det är lite dyrt. Och eh, jag är lite förvånad att det är så otroligt många som går på honom. Man ser inte det så jättemycket på Twitter. Men eh, generellt verkar det vara många som går på honom och... Det är ju lite eftersom man går på lite gamla minnen kan man säga.
0: Nej men det är inte, alltså det här, det är inte så konstigt när man bygger sitt lag. Och kollar på vilka som, vilka som tog flest poäng för sången ser man att där högst upp kostar bara 16,5 jämfört med Trento till exempel. Så kan jag förstå att folk tycker att det är, det är ett rimligt val om man inte kollar på spelschemat. Men kollar man på spelschemat... Då blir det ju svårt att, svårt att motivera att, att börja med Trippier faktiskt. Och det är ju någonstans den typen av satsning man måste göra tycker jag för att hitta edge mot. Eh, liksom, eh, om nu en del av spelet sitter med Trippier ungefär. Han är väl dyrt 30% ägd så eh, får man ju någonstans. Och om man själv känner att ja, men, det här kanske inte är rätt läge för Trippier. Ja men liksom, våga satsa på något annat då. Eh, och hoppas att du kan få lite edge där. Och sen hoppar på att när han har droppat i pris till 6,3 6,2 när newcastle schemat vänder. Eh, för att de 33% som börjar med honom har blivit lite besvikna. Eh, och så hoppar man på när, när schemat är bra. Eh, det är väl den planen jag har.
1: Och 60 backerna tycker jag egentligen vi kan skippa. Det kan se och, och Van Dijk. Jag tror inte att någon av dem kommer bli eh, någonting intressant i FPL i år. Jag tycker det är tråkigt att Van Dijk är 6,0. Jag förstår verkligen inte vad fan är det. Han ska vara 5,5 tycker jag.
0: Absolut. för Som du sa innan, både Robertson och Van Dijk känns inte aktuella alls. Eh, Cancelo hade ju varit lite kul. Jag hade tyckt att det var lite kul om Cancelo hade stannat i City och fått en annan chans och så, eh, levererat rejält för att liksom till, får han bara spela så vet vi ju att Cancelo till 6,0 eh, det kan ju vara Liksom, det kan bli ett jättebra val Men det känns ju inte särskilt sannolikt Utan de, de lär ju hitta En ny klubb till honom Så nej, vi kan gå vidare till 5,5-backarna Som är betydligt mer intressanta
1: Verkligen, det är ju egentligen alla intressanta Skulle jag säga på ett eller annat sätt Ben Chill, Reece James, Ruben Diaz Luke Shaw, Jon Stones och Ben White Och det är många som är Högt ägandeskap här den som jag är, kollar på mest av de här 5,5-backarna är nog ändå Chilwell faktiskt efter hans ja, hans försäsong där han får spela ganska mycket vilket är bra för att vi vill se Chilwell spela minuter det vill man se med hans skadehistorik och ja, med tanke på vi pratar om dåligt schema, det har ju inte källts i alla fall, inte om man ser på längre sikt utan där har man ju Ja, man har ju Liverpool första eh, hemma matchen. Sen har man West Ham, Luton, Nottingham Forest, Bournemouth, Villa, Fulham, Burnley. Det är riktigt bra schema för chelsea backen Och både Ruth James och Chilwell kommer nog vara intressanta. Men det känns som att Ben Chilwell kommer vara lite mer offensivt. Det, det är den känslan jag får.
0: Alltså om man ska jämföra för och James. Så, och liksom baserat på det man sett på försäsongen. Så är det ju att det ser ut så att Chilwell har fått ett större mandat att eh, kliva fram offensivt. Han har tagit löpningarna på sin vänsterkant så som vi har sett honom göra under tidigare säsonger. När Chelsea spelade med wingbacks under Torskjell till exempel. När Så hade väl Chilwell en run där när han var frisk på hösten. Precis innan han åkte på sin långtidsskada. Där han gjorde, <laughs> kändes som han gjorde mål eller assist varje match. Och det är den höjden han har när han inte är skadad. Och även om han är skadobenägen så är han inte lika skadobenägen som Rhys James. Och framförallt har han inte riktigt det här som... Med James finns det ju alltid en oro att okay, men han är tillbaka och så spelar han tre matcher. Och sen så åker han på något litet, någon liten skavank igen. Och så missar han två veckor och sen kommer han tillbaka. och så spelar, alltså, Att han är in och ut. Chilwell har ju haft oerhört på ett par rejäla skador. Som har hållit, hållit honom borta länge. Jag skulle, inte, jag skulle inte säga att det är riktigt samma typ av skadobenägenhet som James. Och om han bara kan hålla sig hel så är Det ju ett jättebra val. Eh, precis som du sa, spelschemat är fantastiskt.
1: Ja, och grejen med de här, många av ytterbackarna i Premier League känner jag i alla fall. När de kommer liksom i skottlägen i boxen, då vet de inte vad de ska göra riktigt. Det känns som att Ben Chilwell är en av få som vet hur man skjuter en fotboll eh, av alla ytterbackar i Premier League. Han är ju faktiskt riktigt, riktigt bra på att avsluta tycker jag.
0: Han har ju verkligen en offensiv instinkt. Han vet vad han, han liksom, det, det känns naturligt när han är i boxen. Och har en bra avslutsfot. Han har ju haft några lägen. När man liksom kollar på första nu. Så har han, han gjorde ju mål. I eh, en av de första matcherna. Men har också haft andra lägen. Där han har dratt på liksom, riktiga pangträffar. Men målvakterna har. Jag tror det var Pope som gjorde en jätteräddning. På ett, eh, ett kanonskott från Chilwell. När Kjell mötte i Newcastle under förstånden. Hade det gått in så hade vi sett 5% hög ägandeskap. På Chilwell. Eh, för att han har ju, han, han har det offensiva hotet. Som man vill ha i en back. Jag har honom i laget just nu. Han sitter på bänken förvisso för mig. Första bänkplats. Men jag tycker egentligen inte att man ska bli. Sådär jätteskrämd av. Liverpool-matchen heller. För att det är, Även om man tänker kanske att det är två lag som. Som är bättre offensivt. Än vad de är defensivt. Så har vi. så att det är de fyra senaste matcherna mellan Chelsea och Liverpool. Som slutar 0-0. Alltså. Så att det är. Vi har sett tidigare i alla fall att det, det lätt blir målsnålt.
1: Och så kan vi gå till Ruben Dias och John Stones också då. Och de är ju intressanta eftersom City, det är ju de klart mest givna sitterbackarna får man nog säga. Kanske att Nifan där också men jag tycker ändå att Ruben Dias och John Stones är de mer givna. Och John Stones är väl kanske lite mer intressant för FPL. Han har betydligt höga ägandeskap i alla fall. 26 procent jämfört med Roben Diaz som har 7 procent. Eh, John Stones som ja, kommer nog förmodligen spela lite mer som eh, en inverted eh, vad säger man, inverted fullback. Eh, som man brukar kalla det numera. Och eh, ja, eh, kommer förmodligen komma lite längre upp i offensiven. Men jag är inte säker på att han kommer vara liksom. Jätteoffensiv direkt i den här rollen Det känns ju som att han är mer liksom som Rodder ungefär i, eh,
0: alltså jag, jag vet inte då, jag, jag såg några citat från, från sånt, Han gjorde något mål här under försången Och intervjuades i samband med det tror jag att det var jag eh, Och fick lite frågor om sin, eh, den, den nya rollen han har fått eh, Och sa liksom Att han, eh, han har fått, eh, fått En roll som möjliggör att han tar, liksom, Går på lite offensiva räder Och han tycker att eh, det är en del Av, av spelet som han tycker Det liksom är roligt att man sen att han utvecklas i och liksom tänker fortsätta med. Och det är ju precis det man vill höra. han, han har ju, liksom, Om vi pratar om att Chilwell har ett bra skott så tycker jag att Stones också har ett ganska bra skott. För han har ändå liksom förmågan att få till eh, ganska rena träffar. Ofta från att liksom, han smyger med och så hamnar lite lite liksom, på straffområdeslinjen eller strax utanför. Eh, och liksom, så jag tycker inte att det offensiva hotet ska, ska underskattas faktiskt. Eh, och det är väl... Det som gör att han kan, kan vara ett val för en sån som Dias. För jag skulle nog vilja hävda att Dias speltid eh, är, är mer säker än vad Stones är. Men det är ju möjligt att Stones har ett så pass bra offensivt hot att det är, är han som blir det bättre valet
1: ändå. Det som jag tycker är lite intressant med City är ju att de i början av säsongerna brukar de ju inte rotera sig jättemycket. Det är i alla fall intrycket jag får i alla fall. Det känns ju som att det är när Europaspelet och det här börjar komma igång så de börjar rotera. Men de första matcherna brukar de ändå spela eh, många av de här samma. Eh, framförallt i backlinjen. Det var ju, eh, jag tror det var, om det var två säsonger sedan eller om det var förra säsongen. Eh, nej det var två säsonger sedan tror jag det var. Med Laporte och Cancel och spelade allt, kom ihåg. I början, eh, de första 16-17 matcherna. Eh, det kan ju bli så för Stones och Ruben Dias också den här säsongen. Så att jag, jag tycker, även fast Stones inte har varit i en enda draft som jag har haft, så börjar jag ändå gilla honom mer och mer.
0: Det ska väl också säga att, jag tror att City har eh, superkuppen då mot Europa eh, league mellan omgång ett och omgång två. Eh, jag vet inte hur det kommer påverka rotationen, det är liksom, Pepp roterar väl alltid lite, så det är svårt att säga exakt hur det kommer påverka. Men det är klart att det ökar risken för, alltså... Stones är också en spelare som kan, har en historia av att åka på skada lite då och då. Eh, och det är klart att det ökar risken att det helt plötsligt slängs in en extra match där. Mellan omgångar ett och två.
1: Hur, eh, Om Guardiol kommer in, hur påverkar det skulle du säga? Om han kommer in till 5,5 till exempel?
0: Jag känner inte att det påverkar Stones så där jättemycket. Eh, han har ju liksom sin roll som eh, inte... Eh, liksom. Det är ju ganska långt ifrån den rollen som Guardiol är tilltänkt i. Eh, däremot så blir det ju en extra spelare som ska komma ta minuter från Ake till exempel. Eh, så att, eh, jag tror inte att Guardiol kommer bli ett alternativ till 5,5. För jag tror inte att han kommer gå rakt in och vara given. Men han kommer få speltid om han ansluter såklart. Eh, och det är ju ja, för oss som FPL-managers helt enkelt lite störigt. Om Pep slänger in en extra spelare i den mixen.
1: Ja, och det enda jag är lite rädd för med Stones är att Pepp har ju pratat om att han ibland har varit tvungen att byta ut honom tidigt. och så här, För att han är ju lite mer skadbenägen än de andra mittbackarna i City. Så att det är väl det enda man ja, behöver se upp med med Stones. Att han kanske inte kommer att spela allt eftersom han ja, har haft lite... Ja, de brukar ju försöka vara lite försiktiga med honom i alla fall.
0: Och det finns ju en risk att de sitter i led med 2-0 så plockar de Stones efter 45 eller efter 58 eh, minuter. Och det är ju sånt man verkligen inte vill se eh, när man har en spel. Eh, och den risken finns ju, det så vi händer några gånger om slutet av försongen eh, Dels för att han har en skadehistorik, men också för att han spelar en roll som är... Eh, alltså City jag inte lika många spelare som kan gå in och ersätta Stones i den rollen han spelar. Som eh, mittbackar har de tillräckligt många, det är inte sådär jättesvårt den rollen. Men Pep Han tar gärna spara stones När den möjligheten finns
1: Och sen så har vi två backar kvar som inte nämnde På 5,5 och det är ju den som är mest Ägd och det är Luke Shaw. Vi pratade lite om han när vi pratade Ronana, men han var ju Otroligt bra för säsongen och tog ju en hel bonus De höll ju flest nollor i hela ligan Ja, Luke Shaw Är ju, jag tycker ett stabilt val Jag Kommer nog, jag, är, jag har inte haft han i så många draft men det är baserat lite på schemat och att Onan har kommit in till 5,0. Eh, jag tycker inte att han är ett jättebra val men jag tycker att han är ett stabilt val.
0: Ja, men stabilt val kan jag ju hålla med om. Eh, om vi pratar offensivt på Show, så är jag inte säker på att hans, alltså, absolut han dyker upp med en nazist här och där. Men han är ju verkligen inte på samma nivå som... Chilwell eller Trent eller Trippier eller den typen av spelare är rent offensivt. Och om då Onana kommer in till en halv miljon mindre och tar lite bonuspoäng från Shaw ja men då skulle jag nog luta mer åt att är det någon man ska ha från United-försvaret så, så är det Onana och så tar man en annan 5,5-back istället så går man på Chilwell typ som har högre höjd vill jag ändå hävda en än Shaw. Men såklart samtidigt det är inte så att om man plockar man Luke Shaw till omgång ett, du, det kan ju inte gå fel. Det kommer inte, du, du kommer inte hamna jättesnett med det. Det är ett ganska tryggt val. Du vet att poängen kommer ticka in. Men jag skulle ju ändå säga att den kommer... Liksom, slår du ihop det med målvakten som en kombination så tycker jag att Onana och Chilwell till exempel slår Shaw och någon annan målvakt.
1: Och sen sista är Ben White och det förstår jag inte varför 9,6% har honom i laget för att de har värvat in Jurian Timber även fast Ben White var ju ganska, ganska offensiv förra året gjorde ändå en del, hela framåt tog ändå en hel del FPL-poäng men när man har Gabriel och Saliba så tycker jag ändå att det är bättre att gå på dem än Ben White i och med att man har värvat in Timber nu också.
0: Alltså det är egentligen inte speltiden som jag är så där. Extremt orolig för eh, Absolut, det kan bli lite mindre När, när Timber kommer in eh, Men jag förstår verkligen inte Varför han kostar mer Än vad Gabriel och Saliba gör eh, alltså Gabriel framförallt har ju ett Ett offensivt hot I form av eh, En närvaro på offensiva fasta Och en förmåga att göra mål Som White saknar eh, Så hade du liksom hade du bett mig Att sköta prissättningen för FPL Så hade jag ju satt Gabriel Eh, hade du tvingat mig att sätta Gabriel och White på olika prisnivåer så hade du satt Gabriel högre eh, Och därför kan jag inte förstå varför man väljer White när Gabriel finns för en halv miljon eh, mindre jag tycker det, Och dessutom Saliba tycker jag är ett bättre val än White till en halv miljon mindre Så nej, det är väl en ganska, ganska tydlig eh, liksom, re rekommendation på vår sida att White är ingen spelare som, ska ma som man ska vara med till omgången
1: då kan vi gå vidare till 5,0-backarna. Och jag antar att du har två favoriter i form av Gabriel och Estupinjan Gissa er rätt då?
0: Du gissar helt rätt. Det är väl ingen superskräll i och för sig. Estopignan ligger väl runt 50% ägandeskap. Eller något, om man inte har droppat den senaste tiden. Det är ju väldigt, väldigt högt såklart. Men samtidigt. Man såg för slutet på försäsongen. När liksom han fick... Fick lite utdelning på sitt offensiva hot. Det var väl Arsenal-Bota som blev 18 poäng eller sånt. Eh, han gjorde mål och assist och höll nollarna. Så det blev liksom verkligen utdelning. Eh, och då fick väl alla upp ögonen eh, för det offensiva hot som man hade sett under längre tid. Men som det, liksom, det hade inte blivit någon utdelning på det. Eh, och sen kollar man då Brightons spelschema. Luton hemma, wolves borta West Ham hemma. Ja. Alltså Estopignan kan ju stå på 30 poäng efter de tre matcherna.
1: Ja, nu eh, vill jag spela lite, lite jävelens advokat ändå, för att han har 51% egenskap men finns det argument för att hans spelschema på lång sikt är ju så där får man ändå säga, med Newcastle, United, eh, Bournemouth, Villa, Liverpool, City eh, och att eh, ja Brighton har ju, de har ju saknat Louis Dunk under hela försäsongen, eh, Kajsedo kanske lämnar, eh, man har gjort om lite eh, i backlinjen och sådär. Eh, ja, hur... Eh, Tycker du att han ska vara helt given till alltså 5,0 i alla lag? Eller finns det argument att gå utan honom? Ja, men det
0: är klart att det finns argument. Argumenten är ju som du säger. Om man tittar på det hela lite mer långsiktigt. Eh, så är det ju mycket möjligt att det är som spelare som man kommer behöva byta ut. i är omgång 4, omgång 5 någonstans där. För att man tycker att eh, spelschemat är så pass tufft. att Det finns, finns alternativ som är, är så pass mycket bättre att det är värt att lägga ett byte. Och då kan jag liksom någonstans respektera att man tycker att ja, men då är det är lika bra att börja med den spelaren som jag hade velat byta in i omgång fyra. Så slipper jag göra det bytet. Men för min del så tycker jag att dels är det inte så att jag känner att man måste byta ut Estupinian eh, när schemat vänder. Utan jag tycker att man dels kan unna sig en bänk som har spelare som kan hoppa in och täcka i startelvan för Estupinian. Och så man kan bänka Estupinian i de allra tuffaste matcherna. Men framförallt att höjden är så enorm hos Estopignan. Det kan bli 12, 15, 18 poäng i vilken match som helst. Och så har de då Luton, Wolves och West Ham att börja med eh, den här säsongen. 50% ägandeskap. Nej, det är ingen risk jag vill ta.
1: Nej, eh, det kan jag köpa. Och eh, ja, när du kollar på andra 5,0 backar Vilka är det som sticker ut för dig där? Då skulle du säga.
0: Nej, men eh, som, vi, som vi har sagt, lite Arsenal-backarna såklart eh, Gabriel eh, har ju, eh, är ju så pass bra offensiv som man kan förvänta sig En fyra fem mål per säsong eh, Och får man det från en mittback som dessutom spelar i ett lag som kommer hålla en hel del nollor Är rätt okej okay på bonus Ja, men då eh, tycker jag att det är, det är svårt att tacka nej till det faktiskt eh, Speciellt när Arsenal har ett så pass bra spelschema som de har Dessutom så ser jag sådana spelskämmer ut så att de möter ju de första sju omgångarna typ fem av de lagen som var bland de sex sämsta föresången på att försvara på fasta situationer. Eh, och det är väl som sagt främst på fasta situationer som man eh, förväntar sig att Gabriel ska kunna göra mål. Eh, såklart. Och eh, att då få den typen av matchups direkt mot lag som är ganska svaga eller åtminstone föresången var ganska svaga eh, på defensiva fasta så eh, tycker jag att det är... är det, ska man ha en Arsenal-defensiv vilket jag tycker att det är fullt rimligt att ha, då är det faktiskt Gabriel
1: för mig. Ja, nej, men jag håller helt med. Gabriel är det bästa Arsenal-backen tycker jag. Eh, och sen så eh, någon back att nämna till ja, men Fabian Schär måste ju nämna eftersom jag hade han en ganska stor del av förra förasången. Eh, och han eh, ja, underpresterade i sina expect to ganska rejält får man ju säga. Han kanske eh, revanscherar sig i år och prestera dem. Då kommer man han göra nästan 8-9 mål i så fall, om det är fallet, men eh, ja, det blir intressant, och, intressant att se om han är värd 0,5 mer än Båtman till exempel.
0: Ja, det var det jag, det jag tänkte komma till som jag tänkte fråga dig. Eh, förra säsongen så var det ju eh, liksom, betalade ju gladeligen en halv miljon mer för kär än Båtman. Eh, men då, även om priserna då var väl typ 4,8 jämfört med 4,3 när, när de blev aktuella eh, en bit in på säsongen. Hur känner du nu? Är du liksom, är du redo att lägga upp den halv miljonen extra?
1: Jag tror ändå att jag hade kunnat vara det. Alltså, med tanke på att han är så mycket bättre offensivt än vad båt man är och det beror ju på lite alltså, laget runt om och vad man har för budget såklart. Jag kommer inte gå med någon av dem i omgång ett, men Eh, när läget kommer så absolut kan jag tänka mig att eh, ha kär före båtman, speciellt med tanke på att båtmans ägandeskap kommer vara betydligt, betydligt högre då kände jag att eh, ja. det var lite roligt också att ha en mittback som kunde göra mål, även fast den gjorde bortdömda var mål och grejer så att, eh, ja, det var kanske inte jätteroligt förra året, men det, det kändes i alla fall roligt
0: L lite som när man hade Nunjes det hände alltid någonting, men mm. eh, det slutade med att man blev besviken
1: precis, så att, eh, det var lite blandade känslor men ja och sen vill jag nämna en 5,0 0 back till och det är väl Pedro Porro som ändå tycker kan vara lite intressant om Spurs får ihop deras försvar i och med den här nya rollen. Han kommer ju spela, han kommer inte att spela wingback nu utan han kommer att spela i en fyrbacklinje men om han får starta varje match egentligen vilket ja man har inte vetat om det tidigare från Emerson Real har vi fått spela lite. Men Pedro Porro känns som att man passar det här eh, nya systemet mycket bättre. Och han kommer att spela eh, lite inverted. Och eh, ja eh, ytterbackarna under position i Celtic gjorde det väldigt bra eh, poängmässigt. Så att, eh, Porro vet vi är en väldigt bra offensiv eh, ytterback. Så att, eh, det är så klart att han kan göra en hel poäng. Och det är just Spurs försvar. Det är det som man är lite osäker på. Där måste man, det känns som en väldigt, så här, vänta och se för mig. Eh, både Pedro Porro och eh, Udogi som vi kommer till senare.
0: Ja, men om man kollar de underliggande siffrorna från andra halvan av den säsongen som nu precis har varit förra säsongen. Eh, så kollar du för då eh, Expected Goal Involvement. Alltså XG plus Expected Assists. Eh, och då bara filtrera på backarna. Så är det Trippier som leder. Eh, men tvåa före Trent är faktiskt på Han ligger tvåa eh, i... Liksom, ja, rent offensivt eh, hot Underliggande siffrormässigt I alla fall eh, Sen tror jag eventuellt att I och med ett systemskifte där han inte kommer ha En riktigt lika offensiv roll Så kommer de här siffrorna eh, att bli lite sämre eh, I och med att eh, liksom, han, han flyttas ner lite i banan. Han kommer inte vara riktigt lika offensiv Som när han spelade wingback eh, Men eh, såhär, offensivt Så är det ingen tvekan för mig Om att på är så pass bra att han, liksom, det kan vara värt att ha honom i laget. Det stora problemet för mig är ju defensiven. Och som du säger, det känns verkligen som att Spurs är ett sådant lag. Med tanke på att de ändå ska... Man förväntar sig att de ska genomföra ett ganska omfattande systemskifte. Så känns det som att offensiv, de, de kommer göra en del mål. Men det kommer också läcka ganska rejält bakåt. Åtminstone i början. Det är en omställningsperiod som kan bli ganska utdragen där. Och där jag inte tror att det är så kul att sitta med 5 miljoner investerade i det försvaret. Så när man jämför, jämför honom med till exempel Arsenal Baccar eller Stupinjan så tycker jag inte att han är i närheten faktiskt. Men med det sagt, när schemat, liksom, det kommer komma perioder när schemat är bra och när man kanske känner att Tottenham ändå har fått ordning på försvaret lite. Ja, men då, då är han ju ett jättebra barn.
1: Ja, då går vi vidare till 4,5-backarna och det finns ju ja, oändligt med 45 backer i FPL. Jag visste inte ens att det var så här många när jag scrollade igenom det men det är otroligt många. Och då har vi alltså, eh, bland de här 4,5-backarna så är det ju Båtman som är klart mest ägd eh, i Newcastle. Eh, det är, han är ju väldigt favoritiserad här. Eh, hur känner du kring att starta med Båtman eh, som bänkspelare till exempel? Eller om man ska starta med honom i startelvan?
0: Alltså helt, startar man dem i startelvan. Om vi börjar där. Det hade jag inte gjort för att spelskemat är så dåligt. Det har vi pratat om tidigare idag. Men jag tycker inte det är helt. så Har man en halv miljon över. När man bygger sitt lag. Och så känner man. Jag har en halv miljon som jag inte vet vad jag ska göra med. Då är det faktiskt inte, inte fel. Att lägga dem på att uppgradera 4.0 back till Bortman. Och så bänkar man honom fram till. Ja, alltså omgång 5, omgång 6. någonsin där börjar man fundera på. Om han ska ha en plats i startelvan igen. Uh, speciellt för någon gång sex så vänder ju schemat rejält för Newcastle och då ligger man liksom ett steg före de flesta uh, som då kommer vilja fylla på med Newcastle Newcastlebacka så har man gärna en i laget, det kan ju vara ganska smidigt uh, jag hade ju varit mer, uh, hade varit mer lockad av att göra det med båtmannen än att göra det med Kär för att bänka en 5k0back så länge det går inte, men och halv ja det kan funka, sen är det väl i sig värt att säga att det skulle ju kunna vara så att när vi är framme vid omgång 6 så kostar Bortman 4,3. Eller 4,4 åtminstone. Att han har gått ner lite i pris. Och det kan ju vara liksom en nackdel med att starta med honom från omgång
1: Ja, nej men precis. Och ja, några andra 4,5 backar som vi kan nämna. Ju. Tyron så har ju väldigt högt ägandeskap. Det var ju lite tack vare hans bravader förra säsongen. I alla fall i slutet där. När han var riktigt bra. Jag tycker att det är lite... Ja, lite os... Nej, han kommer ju starta Tyrion tror vi ändå. Men eh, Pau Torres har ju kommit in där och eh, jag tror att Pau Torres är nog mer än som skulle jag säga, än vad Tyrion säger är. Sen så vill jag nämna andra eh, backer också. Det är Rico Henry. Eh, vilka har vi mer? Vi har eh, Cole Will eh, är ändå en eh, lite spännande eh, back som vi tror kommer starta för 4,5 för Chelsea. Kommer förmodligen vara lite intressant och... Eh, Ja, eh, Matty Cash är väl den jag är lite osäker på. Han eh, verkar som, det är många som gillar Matty Cash verkar som, som 4-5-back. Men jag är ju nog mer säker på Pau eller där när det gäller speltid.
0: Alltså game med Cash är ju, om vi börjar där. Eh, det finns ju en diskussion att ta King Colwell och så vidare också. Men det kommer vi väl till. Eh, men om vi börjar med Cash så är ju problemet där att eh, Villa har möjligheten att skicka ut Konsa som högerback är något de har gjort. Så jag testade testat nu lite på förra säsongen och det finns liksom pratar man med villa supportar så finns det en känsla av att det kan bli så de liksom ställer upp en hel del under säsongen att, att det är Mings och Torres som mittbackar och Konsa som högerback eh, och att det inte finns någon plats för Matt Cash då. Så då ser jag liksom inte varför Alltså, det är klart att det skulle kunna bli så att Cash startar i omgång ett och att han gör, sen gör det så pass bra att han inte går peta Peta. Men det känns ju liksom, det känns verkligen som en onödig risk att ta att betta på ett sånt scenario eh, när det finns liksom 4,5 backar med mer garanterad speltid i samma lag, främst då i form av Torres kanske, eh, men också i andra lag eh, Båtman till exempel. Eh, som är så pass bra att jag inte... Jag tror inte att förstå varför man skulle ta den risken. Eh, med att cash
1: faktiskt. Ja, på tal om Konsa. Vilket mål han gjorde i försäsongsmatchen. Såg du det här. Det var ju ja, från e egen ja, box.
0: Ja, det är, det är inte som man förväntar sig. På Konsa kanske. men eh, eh, det, så, ja. det, det liksom finns en risk kring... Matt Cash där som jag tycker gör att det, det, det finns bättre val. Eh, sen när han väl spelar så är han ju offensiv så jag förstår varför folk, varför folk gillar honom egentligen. Men, men speltiden är ett problem där.
1: Hur känner du kring Rico Henry? För att jag tycker nästan att Rico Henry kan vara den bästa 4,5-backen som vi har i spelet just nu.
0: Eh, riktigt så långt vill jag inte stäcka mig. Jag tycker att han är en spelare som man kan fundera på. Men jag tror ju att de Raja lämnar. Så tror jag att Brentford kommer tappa defensivt. Jag tror inte det kommer hållas lika många nollor. Och då är det ju... Det är någonstans så här. Hade du kunnat garantera att de skulle ligga på samma nivå som försången. Då kan jag ju vara mer benägen att hålla med dig. Men jag förväntar mig i alla fall en, liksom, en liten men ändå tydlig försämring i prestation defensivt. Och då tycker jag att det finns andra... Valt till samma pris som spelar i lag. Vars försvar är betydligt mer stabila. Både man främst. Men även, även som Där man ändå. Ja, nu kanske inte Chelsea. Är liksom, senaste tiden har varit kända för världens mest stabila försvar. Men man får ändå förvänta sig att det ska bli bättre. Och sen är ju spelschemat för, för Chelsea väldigt väldigt bra. Som vi pratade om. Så om ColdWill kan ta den platsen bredvid Thiago Silva. Och göra den till sin. Vilket är fullt möjligt. Då har vi ju ett väldigt bra val.
1: Ja absolut. Jag tycker Colwell kan vara intressant. Men det är jobbigt att man kommer ju förmodligen. Inte vilja gå med Chilwell och Colwell. Men ja. Det blir ändå intressant. Jag tycker också vi måste nämna att han är tillbaka. Metacriti ändå i Wolves. <laughs> Måste ändå nämna han i FPL-sammanhang. FPL det är ju en lite, lite av en legend i FPL. Men ja, man rör ju han inte nu i början i alla fall eh, här.
0: Du har, du har väl både bra och dåliga minnen av dem. Bra minnen från wolfstiden. Men sen visst var det så att du hade honom nu den här försången. Och sen mitt mellan så fick han sitt kontrakt i rivet av Spurs. En lämnade för Atlético.
1: Ja. Yeah, alltså jag har ju bra minnen både från Wolves och från Spurs-tiden men jag har också dåliga minnen från Spurs-tiden. Uh, jag hade ju han när han uh, var så otroligt bra uh, under Conte där, uh, en, en, ett tag där när gjorde, vad gjorde han? han gjorde ju mål varje match ändå, liksom, uh, i sin wingback-roll. Men uh, jag hade också han när han uh, inte var lika bra och satt bänk och revs, kontaktet revs. Det, det gjorde det i mitt FBL-lag också då.
0: Ja, nej, verkligen. Och det, där är ju, liksom, det är väl kul av nostalgiska skäl. Eh, men ingen spelare som... Ja, alltså så här, om man skulle hitta tillbaka till sin gamla nivå från här Wolves. Eh, ja, men absolut, då kan man ju fundera på det. Men eh, det är ju verkligen så att man får vänta och se där. Eh, det är ju så att det finns, finns betydligt bättre alternativ. Eh, och betydligt säkrare alternativ framför allt.
1: Har du någon mer 4,5-back du vill vi upp? Eller ska vi gå vidare till 4,0-backarna? Eh, jag
0: har ändå en eller två till i alla fall. Jag tycker att Joakim Andersen eh, från Crystal Palace förtjänar att lyftas. Eh, som vi pratade om, eller som vi sa när vi pratade om Johnston, så var ju Crystal Palace ett liksom, väldigt, väldigt bra försvar för sången. Eh, och om de fortsätter leverera på den nivån eh, så kommer Andersen som har bäst offensivt hot, åtminstone liksom, offensivt fasta av Palace-backarna och är liksom, gjuten i mitt mittförsvaret... Eh, så kan jag se att han blir ett, ett bra val. Och till skillnad från Johnston då. Så kan du ju ha honom som fjärde eller femte back. Och rotera in honom. Så att du startar honom. När de har de bra matcherna. Så kan du bänka honom till exempel i omgång två mot Arsenal. Eh, med Johnston har du inte den lyxen kanske. Om du inte kör på två spelande målvakter. Men, men det har du ju med, med backarna. Så det tycker jag är en spelare man kan hålla lite koll på. Sen eh, även Annelas von Hodzic. Alltså nu så här, när, man, när man jämför. Mittbacka från Sheffield United med mittbacka från Newcastle så krävs det ganska mycket för att man ska gå för mittbacken från Sheffield United. Men han gjorde ändå sex mål och två ass på 34 matcher i kärnpningsförsången. Så offensiva hotet finns där. Om Sheffield United liksom kommer in i någon, någon period den här säsongen när defensiven verkligen klickar och de har bra spelschema är det inte helt, helt omöjligt att han blir ett alternativ.
1: Nej, du ska inte dubbla upp då med Boldock som många har ändå. Han gjorde ju mål här häromdagen också, Boldock för Sheffield United. Så att, ja, vi kan ju gå in på 4,0-backarna och Boldock är ju ändå en av favoritalternativen skulle jag säga. Vi har ju då de 4,0-backarna som man tror kommer att få spela är ju då Boldock, Bell i Luton, vi har även då ja, Bejer i Burnley och Caboret som är lite ny Ja, nu lite på senare tid här kommit in eh, i luten också. Så vi har egentligen fyra stycken fyra backar. vilket är väldigt ovanligt att vi har det. Så många brukar vi inte ha, känns det
0: Nej och det finns ju ändå så här, nu är alla för nykomningar eh, så att det återstår att se hur bra de lagen lyckas prestera på en Premier League-nivå. Det är ju trots allt en ganska stor omställning. Men bara att ha startande fyra backar som dessutom i vissa av de här fallen har ett ändå betydande offensiv, offensiva förmågor. Baldock till exempel, minns man kanske från när Sheffield United var uppe i Premier League förra gången. Att det var inte bara Lundström som var, som var aktuell på grund av offensiva färdigheter utan Baldock spelade ju höger wingback då och var ju verkligen... Det var en spelare som fanns i ganska många lag. Nu har han ju haft liksom... Han har ju fått, så som jag tolkat det, så har han fått sin plats i startelvan för att Bogel har varit skadad. Så Jaden Bogel som egentligen är första valet där. Men att Boldock har spelat så pass bra och Bogels liksom, status är lite oklar. Vilket gör att man ändå förväntar sig att Boldock kommer få fortsätta starta, åtminstone här, att han får inleda säsongen. Och om han fortsätter leverera så kommer han få behålla den platsen. Så jag tror inte att man behöver vara så orolig för speltiden där på kort sikt i alla fall.
1: Ja exakt, jag tycker det är lite roligt när man pratar om Lundström och Borlok och det här. Hur FPL-landskapet har förändrats. För jag kommer ihåg den säsongen när enda Stevens kostade 5,0. Och, och många hade han i sitt lag. Det är lite skillnad på 5,0 backar då och 5,0 backar nu får man ändå säga.
0: Verkligen, verkligen. Men det får vi väl... Någonstans försöker utnyttja i år, såklart. Även om man kanske föredrar lite... Jag i alla fall hade föredragit lite tuffare prissättningar. Vilket vi behandlade i vårt första avsnitt. Om vi går vidare bland 4,0-backarna så... är det ju, Den 4,0-backen som jag har laget just nu är ju Cabouret från Louton. För att han... Förväntas gå in som eh, liksom startande höger wingback i Luton. Och att han förväntas behålla den positionen hela säsongen. Om man inte skulle eh, gå in i någon jätteform svacka. Liksom. Eh, och ändå eh, kan förvänta sig någon form av offensivt hot. Sen, alltså, hur många nollor kommer Luton hålla? Ja, inte många. Men han lär ju starta. Det finns någon chans till returns. Och det är ju inte en spelare som man... Om jag, om jag får välja och liksom så här vad jag hoppas på så kommer inte Cabaret dyka upp i min startelva den här säsongen för att jag vill ju att de spelarna ska starta och jag behöver inte få, få in honom från bänken. Liksom. Så att det är ju egentligen ingen spelare där det ska vara så viktigt eh, hur det går på sätt.
1: Nej, jag tar ju hellre Cabaret för Bell just nu i alla fall. Trots att Bell har ju, och han har sjunkit ganska mycket i nu, Bell, men Uh, Cabouré, det är roligt att det är många som kommer ha Cabouré fast man är ju egentligen ingen aning vilken spelare det är, man har ju inte sett honom spela fotboll innan, men uh... Nej,
0: så är det, jag, jag, jag har sett två minuter highlightsklipp kanske, men det är liksom det um, och så, men, alltså de här spelarna är ju, vi är nere på spelare som kommer sitta ja, inte längst ut på bänken men näst längst ut på bänken för de flesta uh, tycker du att det är en rimlig strategi att köpa två 4,0backar och snåla in så pass mycket?
1: Uh, ja, uh, jag kommer nog eller jag har gjort det i alla fall de första drafterna som jag har gjort det är väl egentligen bara med tanke på att det finns liksom uh, så många 4,0-backar som vi vet kommer starta det, vet vi inte, det, har, det har vi inte vetat tidigare utan uh, ja, men jag börjar ju komma runt till att det är kanske lite för skralt på bänkarna. med är två 4,0-backar. Eh, om man går upp till 4,5 så finns det ju liksom Rico Henry eller Andersen. Eller de här som du pratade om. Eh, så att, och de här 4,0-backarna är ju bara från eh, ny uppflyttade lag. Så att, ja, det är väl eh, kanske att man borde gå på en eh, 4,5-back. Eh, en av dem kanske, bara för att vara helt säker. Men jag gillar ju i FPL att gå på att lägga i princip ingenting på bänken. Det har jag gjort många år så att, ja. jag vet inte, Jag är lite, ja, jag är lite, jag vet inte vad man ska säga. Jag är lite förvirrad där.
0: Och det, men det, så här, det hänger också på vilka spel man har i statelvan. Har man en startelva där, liksom, med spelare som Stones, Foden och Nunes till exempel. Ja, men då kanske man inte ska sitta med dubbla 4,0 bakar för då kan det bli lite problem. För att om vi ska vara helt ärliga, alltså, Absolut, de starta, Men de, de allra flesta veckorna kommer det vara en eller två poäng på de här spelen.
1: Ja, nej men så är det verkligen. Vi jobbar in Hjalmar Ekdal också till 4,0. Eh, måste man ändå säga att eh, det hade varit kul om han hade blivit ett val under FPL-säsongen. Eh, men det pratade vi om lite förra, förra eh, avsnittet också.
0: Ja, och det hade ju absolut varit kul. Men samtidigt får man väl ändå säga att eh, absolut, det är, liksom, det är kul att... Han och Burnley är uppe i Premier League och det är väl kul att ha Ekdal i laget liksom. Men eh, om man ser på det rent logiskt och objektivt så finns det ju ingen anledning att välja Ekdal före Bayer. Om man eh, kollar på Burnley mittbacka. Absolut, det skulle kunna vara så att Ekdal eh, tar den platsen och bredvid Bayer och gör den till sin någon gång under säsongen. Det skulle till och med kunna bli så att han liksom, får chansen från början. Men det vet vi inte. Medan vi vet att Beyer kommer starta. så att liksom Rent objektivt så finns det ju egentligen ingen anledning att plocka Ektal.
1: Nej, det är om man, om du blir på wildcardet sen. Han har ju lite, lite bättre offensiven än vad Beyer har. Men det är inget vi kommer grott oss ner i nu direkt. Utan nu, nu trycker Nej, vi... det,
0: det, det får vara ett diskussionsämne för en senare, en senare podd helt enkelt. Men Utan till omgång ett så känns det ju tyvärr inte som att Ektal eh, är det bästa alternativet att för komma backen.
1: Men vi kan väl säga att Bell är väl lite högt värderadenskap på 18 nu. Det känns som att han jag tycker jag gillar nästan alla de andra tre bättre än vad jag gillar Bell som, och att han kommer kanske droppa i pris. Jag vet inte.
0: Exakt, om man, om man pratar inom Luton så känns ju Kabore bättre eftersom han kommer vara mer offensiv som wingback. och om man jämför nykomlingarna med varandra rent defensivt så baserat på du för sången i alla fall så Förväntar jag mig att Burnley och Sheffield United kommer vara mer stabila än vad, än vad Luton kommer att vara. Jag tror inte på så många håll att för Luton. Så om man jämför Bell med Bayer och Baldock så, så tycker jag att Bell är, är det sämsta valet där faktiskt. Så att det, det ägandeskapet är nog lite väl högt
1: Ja, och då har vi gått igenom alla backar och alla målakter som vi har egentligen. så vi tycker intressanta i FPL i år. Eh, på ett eller annat sätt eh, och det blev väl ganska ganska långt avsnitt det här, hur kände du Gustav, är det skönt att det är klart nu?
0: <här> Nej men det, det är alltid kul att sitta, sitta och snacka och gå lite mer på djupet eh, det finns ju en hel del alternativ liksom. det märker man ju när man uh, snackar igenom det eh, men jag tycker att vi täckte det mesta och eh, ser fram emot de kommande avsnitten om mittfältet och anfallare. där det väl ska bli lite mer spännande ändå för att det är ändå på de positionerna som man känner att det finns spelare med riktigt hög höjd.
1: Ja precis och då kommer vi ha ett avsnitt för mittfältarna och ett avsnitt för anfallarna. Och det kommer vi då släppa senare i veckan. Vi får tacka för att ni har lyssnat på oss idag. Och lyssnat på våra målaks och backrekommendationer så hörs vi om några dagar igen. Så får ni ha det så bra allihopa. Hej då!